0: Alô, estamos ao vivo! Finalmente, depois de alguns percalços técnicos! Faz parte! Fala Vini. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte em todas as plataformas de streamer e também ao nosso espectador da Twitch! Hoje, batemos o nosso recorde de audiência! Muito obrigado quem está ouvindo e acompanhando é, a nossa transmissão! Fala aí Lai, se apresenta!
1: Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente ao vivo. Meu nome é Wagner. O pessoal me chama de Lai também. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo nas plataformas do Spotify, da do Google Cast. Isso aí, quem tiver a fim de seguir a gente no Instagram, @podcasttodd. Está rolando um sorteio lá do nosso último convidado. O livro ó, excelente, é muito bacana. São cinco livros que que ele está disponibilizando. Quem ganhar, depois a gente vai pedir para fazer uma resenha, passar, a gente passa direto para o autor, vai ter contato direto com o autor, ele vai gostar bastante de saber a opinião de vocês. E é isso aí, Vini. faz a apresentação do nosso
0: convidado aí. Isso, mas antes de fazer a apresentação do convidado, pedir ao espectador é, que siga nossas redes sociais, o arroba podcasttod no Instagram, e, e também na Twitch aqui, ó, clica lá no seguir, vai vir um emoji aqui, muito legal, um som de animação, isso ajuda a gente também a ter um maior alcance e divulgar mais ainda o conteúdo. E o, conteúdo, o convidado de hoje é um cara especial, conhecido na faculdade. A gente teve alguns atritos no começo ali, rapaz, porque eu era insuportável, mas o cara é sensacional. <risos> é, for... Mas Ele é formado em Direito, com OBE e tudo, é, formado também em Filosofia, mestre em Filosofia, é, professor de Filosofia. E também o cara é escritor, agora trabalha numa empresa sensacional, a L2 de Tecnologia. Vou passar para o nosso convidado se, se apresentar aí, que o cara é show de bola. Bom,
2: primeiramente queria agradecer o convite aí do Vini, um cara que eu já conheço há mais tempo. Como ele falou, na faculdade a gente não era tão, tão parceiro, tão brother, mas cara, sempre achei ele um cara muito massa, um cara fantástico e super inteligente, com certeza que tá gerando conteúdo da hora aí ah, o eu não conhecia, conheci essa semana, prazer conhecê-lo também. E só, só uma correção, Vini, o nome da empresa é LB2. <risos> Opa, <Eu> não. Inclusive, <risos> não, tranquilo, inclusive sigam a gente lá também nas redes sociais, arroba somosLB2 no Instagram, YouTube, LB2 Consultoria, a gente está produzindo vários conteúdos lá. É, bom, como você falou, cara, eu me formei em direito, né? A gente estudou junto lá na Universidade Norte do Paraná, famosa Unopar. É, sou advogado, atuo em algumas áreas na advocacia, mas bem menos agora que eu estou me dedicando mais à função de redator mesmo, trabalhando na produção de conteúdo lá na LB2 e dando aulas de filosofia, Dou aula para o ensino médio, a princípio, né? e tenho mestrado em Ética e Filosofia Política pela UEL, graduado em Filosofia pela UEL e mestre pela UEL, e estudei o pensamento do Arthur Schopenhauer, um grande filósofo de quem eu gosto muito, e estamos aí, vamos ver
0: se sai um livro daqui a pouco. Opa, quando sai um livro, rapaz, volta aqui de novo, a gente faz um episódio só do livro, e também depois faz um sorteio aí, sensacional.
2: Nossa. Beleza, bora
0: fazer. E, e o André, Fala. Hoje, como é que você está fazendo hoje aí? Conta um pouco do seu trabalho da LB2, dos projetos com a filosofia. Tá, cara, é o seguinte,
2: ó. Eu comecei o meu trabalho na LB2 final do ano passado, né? Na verdade, em dezembro eu fiz uma espécie de um teste em que eu tinha que produzir lá um conteúdo específico e a galera lá gostou de mim, especialmente a Camila, que é a gerente de marketing lá né? e confiou no meu trabalho e na qualidade do meu trabalho. E o que eu faço lá é produzir conteúdos, majoritariamente os conteúdos escritos. Então, os textos que tem no blog da LB2, você entra lá no lb2.com.br blog, você vai ver os textos lá. Os textos falam de, basicamente de tecnologia, né? É, como eu tinha te dito, tem um lá que dura um pouco da filosofia da tecnologia, que é a ética por trás do algoritmo onde eu falo um pouco dos problemas né, que uh, o algoritmo pode trazer, por ele ser programado previamente ou por ir aprendendo, né? e aí às vezes coisas que não são legais, e, mas no geral a inteligência é bastante segura. Né? Uh, e aí lá na LV2, cara, além dos conteúdos escritos, a gente tem lá uma equipe de marketing e a gente produz diversas coisas, a gente tem um podcast lá, inclusive recomendar para a galera no Spotify, o Depois de Amanhã, que é um podcast que fala de dia uh, A gente também faz lives, no mês passado, ou no mês retrasado, a gente fez uma live sobre cibersegurança, falando de dados, segurança de dados. Tem um parceiro nosso, da, que é um consultor lá na empresa, que é o Júlio Della Flora, que é um hacker ético, e que ele falou várias coisas sobre é, cuidado com os dados, por que, que os dados são algo tão grande de ataques cibernéticos, enfim. A gente produz. Hackers. É, exato. Aí a gente produz conteúdos na, na área de tecnologia. A empresa em si é uma empresa de consultoria, tecnologia, consultoria empresarial, LGPD, a gente faz a LGPD, tem lá vários, o portfólio é bem completo. E eu estou lá no departamento de marketing dando essa
0: forte aí na parte de texto. Parte de conteúdo. Oh, o pessoal que tiver curiosidade vai lá, somos LB2. O, os textos, é, apesar de tra tratar de um assunto técnico, é muito compreensível, né vai do iletrado até o letrado. Eu gostei bastante dos textos é, do André, recomendo aí para o pessoal acompanhar também. E o nome do podcast, né? o André também escreve para um podcast que é Depois de amanhã, cara. Achei genial o nome, porque como é de tecnologia, depois de amanhã tudo pode ser diferente, tudo já pode ter, ter mudado. Genial, muito legal. Recomendo legal. também ao pessoal acompanhar nas plataformas lá no Spotify.
2: E, e assim... A gente está gravando ainda a terceira temporada do podcast, vai rolar é, em breve... E a gente tá falando sobre profissões do futuro. O tema geral da, da terceira temporada é profissões do futuro. A gente vai falar de analista de dados, gestor ambiental, curador de inteligência artificial, que é o cara que toma cuidado pra ter esses problemas com os robôs,
0: com o um algoritmo. Enfim, vai estar é. tá bem legal tá vindo aí a terceira temporada. A LGPD trouxe aí um cargo legal novo, né? Vamos ver o que vai dar. É.
3: Tadinho, é. E.
0: Bom. Tem um tema, só antes da gente entrar no tema de hoje, que é retórica, mente. Se mente ou não. É, <risos> é, assim, falar meio rápido ali, pra gente não tomar muito tempo, desse, uhum. seu, desse seu último artigo, que é ética e algoritmo. É possível con conciliar? Esse, eu acredito que é o dilema aí do mundo moderno. Uhum. Cara,
2: é, eu assim, particularmente, eu acho que é perfeitamente possível. Porque o que, que tem acontecido? Esse lance do algoritmo e de como ele personaliza as nossas experiências, por exemplo, quando você assiste um filme na Netflix e depois a Netflix recomenda filmes parecidos, como a publicidade é entrega, entregue para você a partir das coisas que, das coisas que você compartilha, isso é uma coisa extremamente nova. Né? É, ninguém sabe direito como lidar com para onde né? Não tem como ter um controle, digamos, absoluto dos rumos que se tomar. O, no texto eu dou alguns exemplos, alguns casos que aconteceram em que a inteligência artificial saiu um pouco do controle, né? E o que eu problematizo no texto e trago também algumas fez soluções, né, sem querer ser sem querer ser pretensioso demais, mas é a ideia de que a ética em si, ela é um tema, ela é um problema é, e uma área de estudo da filosofia muito antiga, não começou hoje, uh, e ela basicamente trata dos limites da ação humana, dos princípios que norteiam a ação humana, etc. E no caso do algoritmo, além de ser uma coisa nova, que ninguém sabe muito bem como lidar, ele é uma coisa que mexe na forma como as pessoas consomem, as coisas que elas pensam, né? Tem um documentário bastante conhecido na Netflix, tem dois, né? As redes e um outro que é o Privacidade Hackeada, e fala do que aconteceu lá na eleição do Trump, nos Estados Unidos, da Cambridge, Analytica como o algoritmo personalizou assim um nível que nunca tinha a experiência dos usuários plataformas como Facebook. Então é um desafio contemporâneo, não só o cuidado com os dados, que é uma coisa que a LGPD traz no caso do Brasil, mas também a função que eu mencionei antes, que vai ser um dos episódios do podcast, que é o curador da inteligência artificial. Quem que é esse cara? É o cara que vai analisar e ver que tipo de coisas são aceitáveis, definíveis. Vai analisar se a inteligência está... É, uma inteligência de machine learning, por exemplo, em que ela vai aprendendo com o passar do tempo. Né? As informações vão chegando. Se ela pode se converter, de repente... Uh, numa inteligência artificial Que vai defender nazismo, nazismo Coisas desse tipo Então a ética é uma questão Que tá muito por trás da tecnologia E das transformações que ela causa Na medicina né?
0: A bioética, isso tudo aí No meio ambiente oh, tem, tem um algoritmo ali, rapaz, que tá pegando lá E derrubando ele Tá com <risos> um
3: problema de conexão
1: <risos> Sim, Depois de duas Mas... semanas aí Que passou lisinho, não sei o que tá acontecendo hoje e eu conferi, eu paguei a conta,
0: ó. Oh, mas teve, teve um, um episódio até que o André comentou ali nos nossos bastidores, que era sobre Machine Learn lá, que a, o Boot tava aprendendo as coisas no Twitter, começou a xingar. Legal, Como é que foi, foi é esse legal. negócio
2: aí? É, foi é uma inteligência artificial
0: da Microsoft,
2: Thai, salvo engano, é esse o nome, mas acho que é mesmo Thai. E ela era um, um robô que ficava ali no Twitter, né? e ela era uma conta no Twitter, e ela captava as informações que as pessoas iam tuitando, interagindo com ela, né? E, propositadamente, os usuários ali do Twitter começaram a ensiná-la, que essa é a palavra, né? Por isso que chama machine learning, né? Uh, a ensinar coisas racistas, nazistas e tal. E aí a Thay passou a twittar coisas como Hitler tinha razão, eu odeio os judeus, ou né, coisas desse, desse, desse grau, desse nível. Mas por quê? Porque ela não tem o um filtro moral, e aí entra a questão da ética, que o ser humano possui. Né? Ela é programada logicamente, então ela aprende e repete o que aprendeu. O valor moral, né, a dimensão, como a gente chama, a filosofia e no direito, de axiológica, os valores, ela não compreende, ela não tem. Então, é um dos episódios aí que isso aconteceu. Tem um outro também que é, que é bem que eu até menciono nesse artigo que aconteceu com o Flickr, que é uma plataforma que é um banco de imagens, em que uh, o algoritmo passou a mapear os rostos, né? Ele mapeava os rostos para reconhecer o que, que era, para categorizar dentro da plataforma. Você colocava lá uma foto de um cachorro, ele inter interpretava que aquilo era um cachorro, é, e colocava na no, na categoria ali no filtro dos cachorros. E aí fizeram isso com macacos. No entanto, quando as pessoas colocavam na plataforma imagens de pessoas negras pelo rosto ser preto, como o dos macacos na imagem, a inteligência entendia que aquilo era um rosto de macacos. Então, se você procurava por pessoas negras no Flickr, é, ele remetia a você a foto de gorilas.
0: Ah. É, é, aí, aí não tem como conciliar é, tem nem como... ética, nem moral, um comportamento aceito com... Com esses algoritmos, né? Exato. Teve, teve um também que eu vi esses dias aí, eu, eu uso o Twitter, acho interessante, porque permite você ter acesso rápido à informação, mas é dominado por boot, cara, isso que, assim, é complicado. O Globo Rural postou uma notícia lá e falou alguma coisa de gado, e assim, o que veio de boot, é, defendendo o Bolsonaro por causa desse comentário de gado, cara, foi absurdo, cara, absurdo. É, é, existe, é cara né existe. então assim é tem a, ainda tem tem que aprimorar né uma, é algo que a gente não pode escapar porque uhum. tem uma tendência de facilitar a vida humana uhum. mas não tem como não tem como escapar é, mas tem que ter essas cautelas aí para não violar direitos direitos humanos, né? A dignidade da pessoa humana, comparar alguém ali nas as nazistas hoje não tem como.
3: Tadinho é...
0: é... mas aí partindo para o nosso tema hoje, que uhum. é de retórica. É... O que, que é retórica? Além de ser alguma uma arte de convencimento, como é que é usar? A gente pode usar hoje a retórica? Legal. Cara, é, a retórica, ela é um tema já também
2: bastante complicado na filosofia, né, tem uma famosa treta, digamos assim, entre o Platão e o Sócrates e os sofistas lá na Grécia antiga, né, eles eram, assim, críticos ferrenhos dos sofistas uh, por mais de uma razão, digamos mas a principal razão que levava o Platão e o Sócrates a não gostar tanto Oh, eu tô sendo aqui, tô dourando a pílula, tá eles odiavam o sofista.
0: sofista. É,
2: é, é, era o fato de que na visão do Platão e do Sócrates, né, uh, o sofista ele não tinha compromisso com a verdade. Ele manipulava o discurso, ele usava a retórica como uma ferramenta para, por exemplo, defender um indivíduo, uma peleja lá no num litígio né? Então ele usava os recursos da retórica, né, o talento que ele tinha da retórica, e usava isso, digamos, para se é afastar da verdade. Platão e Sócrates, que eram muito preocupados com a verdade, né? eles consideravam que isso era um desservido para os gregos. né? Aí né, alguém poderia pensar, pô, tá, mas isso aí era lá na Grécia Antiga e nada a ver com a gente, do século V a.C. Cara, eu e você somos advogados e a gente sabe a importância da retórica, sabe a importância da estrutura argumentativa, da lógica. A gente até pode falar um pouco sobre lógica depois, não é a minha especialidade, mas estudou alguma coisa sobre isso. E, então, a retórica, cara, no direito, por exemplo, ela está de ponta a ponta. Se você pegar desde a criação de uma lei o poder legislativo, que ainda não é exatamente jurídico. As argumentações, os debates, os contra-argumentos, as outra coisa que eu filosofia nem só o direito, mas é, digamos, o plano o pano de fundo aí da atuação desses dois profissionais, do filósofo e do jurista.
0: É, é retórica, cara. Eu acho que em sociedade, desde quando surgiu a sociedade, ela tá caminhando junto, que é você convencer alguém a partir dos seus argumentos, né? Então o sofista ali até a gente brinca e fala, é, ó, prostituta ali, quando você paga pra ela, ela vai argumentar seu, seu favor. E agora um exemplo também atual que a gente tá vendo de retórica e que tá dando um show é essa CPI da Covid, né? Hoje eu vi lá o Randolph Rodrigues dando um, um show de retórica... E eu, o like voltou aí. Tem até um assunto que a gente gosta, que é a retórica da autoridade, eu, eu voltei, né, Lai? Eu cair,
1: mas estou bem, não me machuquei. Né? Acho que tá foda, velho. É, não, <risos> desculpa, eu não consegui nem pegar do que, que vocês estavam falando, mas pelo jeito vocês já entraram na questão da argumentação,
3: né?
0: Entrou é, na, na retórica, a gente retórica, entrou na retórica. O André passou um, um compilado ali de, de quando
3: surgiu o so, legal, sofista
0: legal. É, falácia, retórica.
1: Então, é, eu tinha uma pergunta aqui. Mas como eu caí, nem sei o que aconteceu na pergunta, mas assim... Tá, manda bala. Não sei como é que funciona, mas eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está nos ouvindo o que, que é argumento, porque eu acho que é, é basicamente todas essas ferramentas que eu peguei no final que você mencionou de utilizar uma, uma fala, tudo mais para convencimento, uma questão lógica, tudo, acho que isso daí dá para resumir como um, uma definição do que é argumento. E a partir daí a gente Sim. consegue ver a retórica, igual o, o Vini fala da falácia da, da autoridade. Cara, eu vejo muita gente usando falácia da, da autoridade hoje em dia, principalmente nas fake news, porque o doutor fulano de tal, médico especializado e não sei o que, ele fala que é assim que funciona e portanto, ah, só porque o cara é médico, então ele não erra, é um ser divino e a gente tem que acreditar nisso, entendeu? Mas é mais ou menos dentro dessa ideia, eu acho que eu uhum. acabei fugindo, né, Vini? Eu vim peguei o bonde andando e quero sentar na janela, né, velho?
2: <risos> Tranquilo, cara. Não, então, é assim, ó, eu, eu diria duas coisas sobre isso. A primeira, com relação ao argumento, né? Cara, o argumento nada mais é do que um conjunto de proposições que respeitam uma determinada lógica e pretendem provar um determinado ponto ou evidenciar um determinado ponto. Então, eu falava para o Vini aqui, caído, que nós, advogados, quando a gente vai defender uma tese uh, num processo, ou um juiz, quando vai fundamentar uma decisão, tudo isso é feito com base em argumentos. É, no caso específico do direito, os argumentos eles ainda possuem uh, um bom, uma boa substância, que é a lei, a jurisprudência, a doutrina. Então, a gente capta coisas do que a lei de jurisprudência entende, do que os treinadores entendem, e a gente soma isso, agrupa isso, para formar um argumento político. É, não, é, não é muito viável você é, pegar tudo da sua cabeça e tentar convencer <risos> o juiz com base em uma do advogado digamos assim. A gente sempre vê... Ele é, vai olhar para aquilo... É o pessoal confundindo
1: é. jurisprudência com precedente, com alguma decisão que saiu, né? E usa tudo como uhum. jurisprudência, como se a jurisprudência fosse um gênero da qual é, qualquer decisão precedente seja uma... Mesma coisa, como se fosse a mesma coisa. Então, bacana, bacana.
2: É, e uma coisa que, aí, sobre o argumento, acho que é basicamente isso que eu poderia resumi-lo. Né? Claro, há livros sobre isso, há, enfim, né, uma série de bibliografias sobre isso, mas com relação à falácia, cara, é, a gente tem que fazer uma separação importante, que é a seguinte. Existe a falácia de autoridade e existe o argumento de autoridade. A falácia de autoridade é tentar utilizar a autoridade de alguém para sustentar que uma determinada afirmação é verdadeira. É o que o Bolsonaro é uma... faz. Com base na autoridade, sua, né? Então você usa lá é, como foi o fulano que. Então, provavelmente hum. está correto, né? No entanto, existe de fato o argumento de autoridade. O próprio Sócrates uh, já discutia isso lá em um dos diálogos com do Platão. Em que ele fala sobre a questão do especialista né? Não me lembro exatamente Qual era o contexto Mas o argumento é Imagine que você tem um problema de saúde Por exemplo No caso lá eu acho que era sobre a maneira correta De praticar um determinado exercício E aí você tem de um lado 50 pessoas leigas né? Sei lá, marceneiros Pintores Enfim, pessoas leigas em medicina Ou em educação física E de um lado você tem um médico Aí o Sócrates pergunta, a quem você conferiria maior autoridade para dizer qual é a maneira correta de praticar um exercício? E aí, naturalmente, o interlocutor do Sócrates uhum. disse que é o um médico. Por quê? Porque a gente não deva tomar o argumento de alguém porque é uma autoridade como absolutamente verdadeira em filosofia. Nada é absolutamente verdadeiro em filosofia. A gente tem que reconhecer que, de fato, né, se a gente sentar numa mesa um arquiteto, um advogado e um médico Uh, se a gente for falar em cirurgia cardíaca provavelmente o advogado e o arquiteto não vão ter muito a acrescentar, né? Então tem esse ponto de fato, a autoridade ela tem um valor na hora de argumentar, mas a gente tem que tomar cuidado para a argumentação não ser calcada em premissas falsas.
1: Bacana, bacana. É que eu, hoje em dia tá, tem muita gente falando sobre é, utiliza isso e divulga isso como fake news, né? Esse que é o que surgiu quando tive a ideia de chamar um filósofo para o podcast, é, é na ideia dessa questão de fake news, usar isso daí como uma forma de afirmar algo que cientificamente não é provado e tudo mais, e falar assim, não, tem que usar isso daí mesmo, tem que... É, eu não queria entrar em polêmica de medicamento, assim, mas a, a, a ideia era, era mesmo essa questão de fake news, que hoje... Nas redes sociais está exagerado, exageradíssimo, assim. WhatsApp, eu, eu vi que você estava mencionando logo que eu caí, mas voltei, você estava falando alguma coisa sobre a, a questão da ética e o uso das redes sociais e dados com relação às eleições de Donald Trump, né? E isso foi muito fomentado, aqui também foi muito fomentado por fake news, terrorismo, vamos dizer assim, um terrorismo... Não sei se é digital, não dá pra falar que é um terrorismo digital, né? Não sei, pode falar que é um terrorismo digital, esse uso excessivo de fake news pra uma agenda?
2: É, eu acho que, é, assim, começando do começo, digamos assim, o lance da fake news, da notícia falsa, ela não é uma coisa uhum. exatamente nova. O que acontece é que o gatekeeper, digamos assim, o filtro da informação era restrito a um grupo de pessoas que, no geral, eram formadas em jornalismo, enfim, pessoas da mídia, né, de um modo geral. E agora, com as redes sociais, escapou dessa bolha, digamos assim, e meio que qualquer um pode, de maneira precária, gerar lá uma notícia, uma informação, e usar aquilo, passar aquilo adiante, e usar aquilo como se fosse uma notícia ou um fato verdadeiro. Mas também existe um outro problema, você falou em relação aos pequenininhos, que é, esse medicamento, né? é existe um outro problema, que daí é um problema de comunicação, mas também é um problema inerente à ciência, que é o fato de que é, médicos, cientistas, pegando a questão da Covid, por exemplo, é, imunologia, etc., é, existem com um maior ou menor grau, mas existem pontos de vista cientificamente embasados que são diferentes. Não estou entrando no mérito, no caso, por exemplo, da cloroquina, sim, sim. se foi isso uhum. que aconteceu ou não. Mas é, existem questões, por exemplo, você pegar a questão climática, por exemplo, existem teses de um lado e de outro. Óbvio, as teses que dizem que o, a questão climática é um problema e que etc e tal são em muito maior número do que outras mas se você de repente está assistindo uma entrevista e aí aparece lá um cara que sei lá um geólogo um biólogo um cara assim que é doutor pela USP etc e tal e ele está falando que não é bem assim que as questões climáticas não estão tão preocupantes quanto dizem e aí ele apresenta um dado ao ou outro é natural que as pessoas ainda mais leigas fiquem pô mas sim quem será que eu acredito qual será que é verdadeiro? Então, isso também atrapalha um pouco, digamos assim, na questão da fake news, né? Porque algumas news não são tão fakes assim, mas são outros pontos de vista. Só que o leigo, eu, por exemplo, sobre medicina, eu não tenho tranquilidade e segurança para separar, assim, cientificamente, quem está falando a verdade e quem não está. E as pessoas acabam sofrendo com isso. Porque a gente ver dois médicos falando uma coisa contrária, eu falei, e aí, com quem que eu fico? Então, tem esse problema também da fragmentação do conhecimento. É então, o
1: que você explicando agora, eu lembrei de uma, de uma situação aí que o pessoal fala, por exemplo, do, do consumo e ovo. Antigamente, é uma época que falava assim, não, consumir ovo uhum. faz bem. Então, todo mundo comia ovo adoidado. Aí depois falaram assim: não, ovo tem colesterol, faz mal. Aí todo mundo falou: não, ovo, comer ovo, pior coisa do mundo. Aí de repente vem uma
3: outra. É aí de repente vem uma
1: outra situação. fala, não, comer ovo faz bem, não sei o quê. E aí todo mundo volta a comer. É. Tem um pouquinho dessa, dessa questão assim: da gente viver num mundo líquido, né? Que é do... a ideia do Sigmund Bauman. Mas isso que talvez é a angústia que você talvez seria essa angústia que você fala assim das pessoas estarem recebendo diariamente esses tipos de informações e não sabem em quem confiar, não sei o que é mais ou menos isso?
2: É, é mais ou menos esse o ponto, né porque assim, ó se a gente pegar, por exemplo um advogado falando sobre uma questão de medicina e aí você começa a fazer perguntas mais profundas não fica melhor, e você vê que o cara não sabe direito, provavelmente você vai dizer, ah, esse cara... Ele até leu alguma coisa e tal, mas ele não tem propriedade. Agora se você pegar dois médios, colocar os dois frente a frente, né, ou sei lá, hum. programas de TV, de rádio, e cada um tá falando é muito para o indivíduo que não conhece de biologia, de geologia, de psicologia, dizer não é certeiro que esse daqui tá dizendo a verdade. Aí entra a questão do argumento de autoridade. Se você pegar, por exemplo, um cara Pegando no caso da medicina, tem uma autoridade bastante consagrada há muitos anos, é o Drauzio hum. Varela. Ele é um cara que muita gente diz, não, se o Drauzio falou, então provavelmente é verdade. Então talvez a palavra dele pese mais do que a de um médico, que, sei lá, ninguém conhece, ou que, é, enfim, né? isso não tem toda a experiência. Discurso,
1: aqui. Né? Porque depois tem a questão da ciência, que daí essência ciência tem a questão da metodologia, né, e aí... E vai, mas dentro da ideia, isso aqui é dentro da ideia do, dos argumentos em geral, né? Só para que às vezes a pessoa fala assim, pô, o André tá falando uhum. que o pulando não manja de nada, né? que a palavra dele não conta, é só que a gente tá falando só dentro da questão dos
0: é, argumentos, é. né? Claro que depois a ciência é um... É, né? É, tá falando é, a, daquele a ciência processo, é um outro... é Aquele processo metodológico que você faz repetidas vezes uh -huh. e chega no mesmo resultado. Isso é... é a, a ciência Porque... é isso, né? Por exemplo, você vai fazer mil vezes é, uma conduta e sempre vai estar é, no mesmo resultado. Isso tem a questão
1: da metodologia, é mais um dito, de ciência mais ou a gente menos tá isso. Falando dentro do mundo dos argumentos, só para.
3: É. Né?
1: O que me leva a uma dúvida aqui: você se, se formou ah. em filosofia. Ó, isso. Eu, eu, te, eu sempre tive uma dúvida. Por exemplo, tem a, a questões, as questões dos cursos superiores que são, é, vamos dizer assim, pautados numa questão científica, como, por exemplo, a física, as engenharias. Mas e o um curso de filosofia? Existe uma ciência filosófica? Como que é o curso de filosofia?
2: Cara, é assim, ó. Existe sim científica a filosofia. Vamos primeiro separar duas coisas. Uma área da filosofia se chama filosofia da ciência. Tem nomes como Rudolf Carnap Thomas Kuhn, vários autores ali do, da primeira metade do século XX, é digamos a, a parte mais importante mais lá atrás uh, o Francis Bacon, o René Descartes, já eram caras que traziam elementos, o Bacon era um dos caras que exaltava a possibilidade, a necessidade de ter uma comunidade científica ou seja, dos cientistas comunicarem se uns com os outros, da importância do método, né? inclusive ele era aquele dos alquimistas exemplo, porque ele dizia que embora os alquimistas tivessem conhecimento químico e de elementos da natureza, eles combinavam esses elementos uhum. sem método, sem uma lógica pré-estabelecida. Isso ainda não era científico, né? Tem essa área da filosofia que é as bases, os fundamentos da ciência, né? No entanto, dentro do curso de filosofia aí no próprio ambiente, A filosofia, ela é, a gente poderia dizer eu tenho um grande professor de que eu gosto muito, que é o professor Weber, que ele que é o seguinte, a filosofia ela é parte parte literária. Por, Por que Porque essa tese. Porque na literatura, quem de em que época de de contexto de é importante. OK? Então, saber quem é o cara, de onde ele vem, o que ele viveu, isso impacta na produção filosófica. Né? Você pega um filósofo, por exemplo, como Immanuel Kant, né, que é um filósofo do século XVIII, havia um contexto ali na Alemanha, havia toda uma história da filosofia transcorrendo, e ele falava daquilo. Então, as opiniões dele, as teses dele têm um pouco a ver com a época em que ele vivia e como ele era. Ele era um cara extremamente metódico. Então, o texto dele, você vê isso. Existe uma parte literária na filosofia. Mas também existe uma parte científica. A filosofia é uma área que produz a eventos de filosofia, a produções filosóficas uh, que respeitam regras científicas, né? Então, uh, você.
0: O método do empirismo surgiu da filosofia, né? O empirismo é a partir da observação ter algumas conclusões até científicas da origem de determinados fatos aí o empirismo. Exato. Né? A partir da filosofia. Exato. Tem aí o David
2: Hume, o John Locke, né? Antes... Do, do empirismo, mas o fato é Olay, que no, no curso de filosofia então, é, a gente tem uma parte do que é destinada a te ensinar a produzir conhecimento filosófico hum. como fazer um artigo, como produzir um artigo como que é a pesquisa filosófica como que você deve mencionar a bibliografia que bibliografia você deve utilizar para determinados fins né? que bibliografias são aceitas de elementos, então tudo isso é científico o que acontece com a filosofia e que deixa a dúvida em relação a essa dimensão, é que a filosofia trata de coisas que na mesa do bar você também consegue tratar,
3: né? Que
2: são dilemas no seu casamento, no seu trabalho. Uhum. Então isso é uma conotação para a filosofia de que, ah, isso aí, pô, ter opinião eu também tenho, ter teoria eu também tenho, criar uma tese eu também crio, isso aí eu também faço, né? e aí faz parecer que o filósofo é só um cara sentado embaixo da árvore e pensando no sentido da vida. Quando, na verdade, há uma robusta produção filosófica é, no Brasil, há em países europeus, tipo Alemanha, Inglaterra, no próprio Estados Unidos, Estados Unidos, existe uma produção grande de filosofia, e isso é debatido cientificamente. Claro, é, se você comparar, por exemplo, a pesquisa da filosofia com a pesquisa da biologia, você vai ver que metodologia é naturalmente diferente. Uhum. O biólogo, ele vai, ele vai ao laboratório, ele colhe a amostra. A filosofia, como está no campo dos conceitos, não é possível fazer isso é, fisicamente. Então, quando eu fiz o mestrado, por exemplo, a minha atividade diária era sentar com vários livros, vários artigos e, a partir daquilo ali, separar o que, que é consistente, tá mais próximo do ponto que eu quero provar na minha dissertação e utilizar aquilo para gerar conhecimento. Então, o curso de filosofia ele te prepara para as duas coisas, para escrever, para você produzir coisas, de conceitos cientificamente estruturados.
1: Bacana, bacana, porque na faculdade a gente tem que um semestre sobre filosofia e lá a gente aprende assim... O período pré-socrático, o período socrático, o período pós-socrático, os positivistas, aí vem os neopositivistas, a filosofia é uma ciência da ciência. E aí tudo isso gera uma confusão, porque é tudo, dens, é, tudo vamos dizer assim, juntado num semestre só e tenta dar tudo isso de uma vez só para o estudante de direito para tentar... É, aprender isso de uma vez só e falar assim, nossa, eu lembro que isso daí na faculdade era difícil de digerir isso daí, em seis meses e aí depois, dentro desses seis meses ainda você tinha ética e tudo isso para você começar a entender um pouco sobre ética, porque é importante o pessoal uhum. ter um pouco mais de contato, eu acho, com essa área até mesmo para entender o que é argumento entender o que é falácia entender melhor mesmo, né, as questões Vini, eu acho que você ia fazer uma pergunta, hein?
0: Não, não. É, mas já que você tocou nesse ponto aí, até semana passada o, o outro professor que estava aqui com a gente falou que é importante essa base filosófica, que falta isso também na, na grade escolar do pessoal Tinha que introduzir em maior quantidade, né? Talvez o dilema que a gente dentro do direito vê com a filosofia é a mesma coisa que o Thiago quando veio aqui falou da engenharia e arquitetura, né? Então quem faz engenharia lá, uma grade diferente. cinco anos, uhum. tem um... É, quem tá em engenharia lá tem seis meses só para aprender arquitetura, e, e é um negócio robusto também. E tal, é, talvez é o mesmo, mesmo dilema que vê, né? Hoje todo mundo vai pensar em obra, fala de engenheiro. Hoje alguém vai pensar em argumentação, penso que o mais adequado é o filósofo, mas às vezes caminha pro jurista. É, penso, penso nesse sentido.
2: É, de fato, né? Qualquer área de de pesquisa, tente condensar em seis meses, não cabe, né? Realmente, você entender a história da os conceitos, não, não é possível fazer isso em período de seis meses. No entanto, se a gente for analisar qual que é a finalidade, né, de formar um profissional, do... é, pelo menos as universidades entendem que filosofia, né, na hora de contar as emendas lá, não é algo que tenha que ter tanto destaque assim, até porque, assim, compreendendo, não concordo completamente, mas compreendo um pouco, se você pegar um código civil da vida, por exemplo, ou desde teoria geral do processo até toda a parte pessoal civil, penal, quantidade de informação é bem grande, né? é. se isso não, não, se não usasse tanto tempo com isso, será que nós seríamos advogados realmente que entendem e conhecem a situação do mundo geral? então tem esse esse contraponto, digamos assim, mas de fato a filosofia ela é bem uh, pouco trabalhada por esses, mas eu acho que seria uh, muito necessário. Inclusive eu tinha feito um ano e meio de direito quando eu entrei na filosofia, eu passei a fazer as duas graduações também. Então de manhã eu ia no direito e à noite ia na filosofia, né? E aí, então, no meu caso, eu conseguia suprir a falta de uma na outra. Eu conseguia fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas quem faz só o direito, realmente, é a filosofia, só se o cara gostar mesmo, por atrás, <risos> precisar só.
1: Que eu lembro na faculdade, eu não sei se você tem tá isso daí, filosofia resumida, não que, sem querer falar, sem demérito e nada, mas na faculdade de Direito, filosofia resumida em Miguel Reale, né? Ele tem lá a introdução à filosofia, depois filosofia do direito, e já na, na, na introdução ao estudo do direito dele, lições preliminares de direito dele, metade do livro é sobre filosofia do direito. Você chegou a ter algum contato com o Miguel Reale na faculdade de filosofia ou não?
2: Eu tive contato, cara, através de um... Inclusive foi um dos caras que me inspirou a, a fazer filosofia, eu sempre gostei de filosofia, mas esse cara ajudou a despertar que era o Adir, né? Hum. O Vini teve aula com ele, o Adir...
0: Ah, o Adir da... o Adir, lembro, gente fina gente demais.
2: É uma, e ele é um cara que contribuiu muito pra isso. E ele apresentou esse texto do Miguel Reale, mas é como você disse lá, é, você pega, por exemplo, Filosofia do Dizinho do Reale, cara, é um catatal, é um é livro enorme. É. Não tem como você devorar esse livro em seis. Além do que, os conteúdos são complexos, né? Então, às vezes, você tem que ler e reler uma página três vezes, porque não é fácil. Então, realmente, eu tinha contato, uh, li lá alguns capítulos, e até sempre perguntasse a ah, fala aí nos do, do filosofia do direito do Miguel Reale, eu não teria condições agora <risos> de lembrar essa tese dele. É, mas, de fato, ele é um cara que uh, todas as faculdades de direito praticamente deram ele uma referência. E o Giovanni Reale, que, se eu não me engano, é neto dele... Uhum. É um grande filósofo da história, né? Perdão, um historiador da filosofia. Ah, é? É um cara que monta uma filosofia. É, é o Giovanni Reale. Tem um livro dele, não vou lembrar o um nome agora, cara. Mas pesquisa por história da filosofia Giovanni Reale, você vai ver que tem bastante...
1: É, o fruto não cai história. muito longe do pé, né? Porque o Filho foi um grande processualista penal. Né? Ah. Ou, ele era ou ele era do direito material mas ele tatuava muito na área criminal e aí então o Neto agora é um, um historiador da filosofia isso Pô, bacana
3: dá uma
2: faculdade
3: aí, é de pensadores
0: <risos> <risos> oh, né? recebeu uma perguntinha aqui ó capciosa do, do Thiago é, Paliari.
3: Grande Paliari. e ele
0: perguntou aqui ó, sobre, sobre a diferença grande Pagliari sobre a diferença de opinião e fato, qual o peso disso em uma discussão, principalmente quando a crença e a opinião são tão levadas a sério é, hoje em dia. Legal.
2: <risos> né? <risos> Mas é muito boa essa pergunta, cara. Olha só, é, eu tô, não sei, gente, se eu tô trazendo muito para filosofia, tá?
1: Não, Mas... tranquilo. A ideia eu é vou fazer essa. Você pega a filosofia, dá aquela filtrada e nos explica, nos ensina. Essa é a ideia. Tá. É.
2: Tá dois para nós. Okay. O, já lá o, o Platão e o Sócrates, fizeram bastante críticos do que lá na Grécia se chamava de doxa traduz literalmente por opinião né? isso era o oposto da episteme que era aquele conhecimento uhum. baseado em fatos, baseado na conhecimento, digamos, mais seguro né? ou verdadeiro, né? quase científico né? Hoje, o fato né? é que hoje é a gente chamaria de
1: epistemologia. Uhum.
2: epistemologia é daí que vem esse, essa área de estudo que é uma área de estudo da filosofia também, é, mas qual, qual que é a, a questão entre toxa e episteme, né? Ou opinião e fato? O lance é que os fatos eles se impõem a nós, né? Eles, uh, sei lá, que por exemplo, os, se, tiver algum, se tiver algum fico aí, talvez você vá me questionar. Mas é, o fato de que, por exemplo, o metal se mata quando é aquecido, isso é um fato. Não é, ah, eu não concordo que o metal se dilata quando é aquecido, é um fato. Do mesmo modo que a água ferve a 100 graus Celsius, também é um fato. Então, há coisas que são factuais, ponto. No entanto, esses fatos atingem as pessoas de maneiras diversas. Tem gente que se depara com um determinado fato, mas tem, por exemplo, um conjunto de valores que são contrários a reconhecer que aquele fato é verdadeiro ou aceitar aquele fato como verdadeiro. E aí a pessoa passa a dizer, não, não é exatamente, eu não concordo, não é essa a opinião. Então, nem sempre as pessoas tomam um fato como uma coisa, como eu disse, que se impõe a nós. E no mundo que a gente vive hoje, aí trazendo para uma coisa mais atual, né, é, todo mundo, independentemente da formação, da capacidade intelectual o do, do que leu, do que faz da vida, é capaz de dar uma opinião sobre qualquer coisa. Então, você entra no Facebook, no Twitter, no Instagram, a pessoa tá falando lá de uma coisa que ela ficou sabendo há 35, que ela nunca pegou um livro na vida. E ela tá lá dizendo, não, isso é um absurdo, porque veja bem, etc. E se ela é uma pessoa muito conhecida, muito seguida, a opinião dela tende a ser replicada ou tomada como verdadeira, né? Tem um conceito que é bastante contemporâneo, de novo, que é o conceito de pós-verdade. Uhum. Esse é um conceito, cara, que se o Sócrates estivesse hoje, ele cometeria suicídio para não ter que ouvir. <risos> Por quê? O que, que é a pós-verdade, assim, de maneira bem genérica, né? A pós-verdade nada mais é do que tomar como verdadeiro aquilo que se adequa mais ao que eu já penso, aos meus sentimentos, as minhas expectativas da realidade. Então você apresenta para a pessoa fato, um fato, quatro ou cinco provas daquele fato, e ela insiste em dizer que não, eu não aceito isso, fato, porque isso me agride ou porque isso fere ah, os meus princípios, ou porque isso é o contrário ao que os pais me ensinaram, etc. Então a pessoa não tenha o cuidado de separar que é, efetivamente factual e que aí não importa a sua opinião, a sua origem, a sua capacidade financeira não tem nada a ver é um fato e um final e mistura isso não é capaz de separar isso da opinião daquilo que é o que ela pensa com base no que ela acredita etc e tal então cara o, a, a, o conflito opinião e fato ele é na verdade um problema de uh, leitura de capacidade, de inteligibilidade do mundo, porque uh, alguns fatos não deveriam ser questionados e enfim, acabam sendo que a dimensão da opinião ela é muito mais fácil, né? Eu posso chegar aqui e dizer que acho que os Estados Unidos fez isso por causa daquilo. E se você perguntar de onde você tirou, eu digo não, não, sei, é a minha opinião, eu ouvi dizer por aí,
0: pronto. O... <risos> é, um... Um dilema que tá tendo aí agora, a meio atual, é do mundo, se ele é plano ou se ele é uma esfera.
2: <risos> Não, mas isso, aí que tá. Isso
0: mas, aconteceu. parece que, cara, cresceu demais isso daí, cresceu Sim, demais, cara. e eu tenho até dó dos caras, velho, tipo é assim, eu tenho meu, nacional, meu minha opinião né? sobre esse fato, é... Não, então, mas eu tenho a minha opinião sobre esse fato. Minha, pra mim, a tela, a Terra é, é isso, uma esfera. Só que os caras, eles querem dar a opinião deles, quer ter voz, e quando o pessoal descobre onde que é o evento deles, tem que cancelar, porque senão os caras apanham, destrói onde que é o evento deles. Aí não deixa os caras nem falar. Isso daí eu vi porque tem uma reportagem, eles foram até no. no, no Daniel Inclusive, foram, foram, foram zoados pra caramba lá sobre a Bem teoria termine. deles. Mas os caras não, não podem nem, nem falar a teoria deles, senão eles me cara. É. O mesmo que que o
1: terraplanismo é um evento que, que tomou proporções... É, como é que é? É um evento global agora.
3: <risos> é.
1: Essa risada.
2: E é, é a, a prova de que a Terra é plana é que ela chama o planeta. É. Ela chamaria redonda. <risos> não, então que a Terra é redonda eles não questionam. Eles questionam que ela é esférica. Mas aí que tá. Isso é um exemplo é. de uma de uma tese ou de uma visão de mundo de, assim, que é robustamente fartamente sentida por uma série de fatos, uma série de elementos série de provas científicas assim, é, e aí que entra isso que a gente estava falando, né quer dizer, ok os caras têm o direito de falar eu sou partidário da liberdade de expressão é, quase que restrita eu acho que você não tem que proibir as pessoas de se reunirem e falarem o que elas querem falar no entanto uh, se você for colocar isso frente a frente com uma quantidade gigantesca de provas você vai ver que os fatos mentem a opinião com todo o respeito aos, aos terraplanistas é então, uma
0: situação
1: é, que... que... É, o, o, o... o Sandro lá, até discutir com o Sandro lá, que foi o psicólogo, que assim, uma coisa é a pessoa acreditar, por exemplo, que determinado vou utilizar medicamento. A pessoa acredita que, não medicamento, ou fazer um ato, fazer uma cerimônia religiosa vai curar ele. Isso é, isso é uma coisa uhum. dele acreditar. Ou, e que se ele fizesse a cerimônia religiosa e adquirir o aquele aquela pedra que está sendo vendida ali e passar no corpo vai curar um problema de pele dele que ele tem isso é uma coisa individual e outra coisa é a pessoa é, vamos dizer assim tá com câncer de pele e aí não acredita não tentou de tudo o médico falou ó, acabou não tem mais chance, e aí ele vai nesse lugar em busca, em, na esperança de ter uma cura e tudo mais e outra coisa é a pessoa que divulga isso, falando você vai ser curado com isso, sabendo que isso é uma, uma mentira e vende essa pedra e faz fortuna que aí a, a, que daí tem um dilema ético, um dilema moral aí que daí a gente brinca né, dentro da liberdade de expressão até que ponto você pode se expressar, esse que eu acho que é um é esse, mais ou menos, um dos debates que é feito, não é? Com relação à liberdade de expressão também. Eu acho, não só a questão, sei lá, do, do politicamente correto ou não, mas essa questão também envolve, né?
2: É, com certeza, cara. A questão da liberdade de expressão, ela é um tema, flui, ele caminha em diferentes áreas da sociedade. Você tem a discussão sobre a liberdade de expressão no humor pode fazer piada, um determinado tipo, um determinado grupo, até um político que quer defender uma determinada tese, se ele pode ou não, porque tem uma responsabilidade. E chega também no campo religioso. Né? A questão é, e aí vocês vão compreender, talvez quem vai compreender um pouco menos o que eu vou dizer, mas vou falar de uma maneira clara, que é o fato de tanto a liberdade religiosa, aí, quanto à expressão são previstas no artigo 5º. E como a gente sabe, não há uma hierarquia exatamente principionais. No sentido que a liberdade religiosa, por exemplo, ela não é necessariamente maior ou mais valiosa que a liberdade de Mas Como a gente entra num campo que é aí antropologicamente muito mais profundo, eita. Então, Uh, a gente acaba vendo efeito né, no uso do discurso muito além do que a gente vê em outras áreas e sempre que se questiona qualquer coisa em relação ao que disse um membro de uma religião ou de uma instituição religiosa é invocado a liberdade religiosa então eu pessoalmente acredito que uh, eles, apesar de eu reprovar fortemente uh, o uso, por exemplo, do a prática do um curandeirismo um crime não. Uh, eu acredito que sim.
3: Ah, é, que acho
1: que é uma contravenção ser, penal, realmente. Você precisava verificar, mas acho que é uma contravenção é. penal.
2: Uhum. É, eu, não, eu, eu não lembro exatamente se é um crime mas eu sei que tem um artigo que reprova, né, se tudo é juridicamente antigo. é Mas o fato é que eu, particularmente, né, não acho que esses indivíduos, apesar de discordar frontalmente dessa... Eles deveriam ser, sei lá, impedidos de exercício religioso. Eu acho apenas que eles deveriam, na medida direito, prever, serem impedidos por isso, né? Que é
3: tentar uhum. se
2: valendo de uma função de legitimidade, no caso religiosa, para impor ou querer, ou induzir, é a palavra mais correta, alguém a fazer um determinado tipo de tratamento, ou comprar um determinado tipo de produto. É, mas essa é uma questão bastante controversa, porque o embate entre liberdade de expressão e liberdade religiosa é o embate praticamente... Manda lá, Vinícius, que você tem uma pergunta, hein?
0: O, o Thiago mandou uma... Estou lendo o chat aqui, que eu controlo o chat e também controlo a... aqui na, na transmissão. Mas esse esse ponto de crença, curandeirismo, aí tem uma história legal que tá até no livro ali no Cinema Direito e Filosofia, que é sobre o pagador de promessas. Até o professor comentou na passada aqui, o rapaz fez a foi no o burro dele tava morrendo, tava doente. Então ele fez uma promessa, um pacto num terreiro de Umbanda para uma santa que também é da, acho que é Santa Isabel, mas ela tem um nome no candomblé. Ele fez nesse terreiro a promessa no candomblé para cumprir na igreja de Santa Isabel, que é católica. E ao chegar lá, o padre perguntou da promessa dele, qual que era a finalidade e onde que ele fez. aí por ele ter feito esse pacto, essa crença lá no, na Umbanda, ele não foi autorizado a entrar é, nesse nesse templo da igreja católica para cumprir a sua promessa isso aí tem um dilema muito forte de liberdade a liberdade não de expressão mas a de ir e vir, de crença de culto, a história é bem interessante, quem tiver quiser...
1: não, não, só ia fazer o jabá aqui, ó. a história é interessante quem quiser, <risos> é,
0: ele ele do livro, seu... por exemplo,
1: o direito à liberdade é, direito da propriedade igreja católica, a igreja por mais que tenha uma finalidade pública social, ela é uma entidade privada né? Então eu, ele, ele trouxe também essa questão para o direito, né? como o juiz autorizaria, é uma entidade privada tem regras próprias, não tem nenhuma lei que determina que ele tenha que ter esse tipo de acesso, será que tem? E aí ele deixou no ar essa, esse questionamento, e realmente o livro é bem bacana, tem, tá bem bacana no livro Ô, ô André a gente está falando aqui de uma questão de, de, de um lado os fatos de um lado a opinião entramos na questão da, da, da religião
3: aqui
1: aquela ideia do aquele conceito do amor fat, do Nietzsche você acha que tem alguma coisa alguma relação com, com isso que a gente está falando ou não? dessa questão do, da, da ideia de, de ter uma consciência de que a gente é só a poeira do espaço <risos> vamos colocar assim não sei <risos> não,
2: não. Aí a gente vai enveredar por um caminho ainda mais profundo, né? É, mas o fato é que essa, esse conceito do Nietzsche, né, do amor fat, é basicamente uma reconciliação do Davi. Então é uma de resistência, um enfrentamento a tudo aquilo que é colocado no plano transcendental, né? Ou transcendente, a hum. é palavra que fica mais. É, então o Nietzsche é um cara que que por exemplo que o Platão e o Sócrates e a religião fez com a, o ser humano é, foi um o um pior crime que alguém poderia cometer né uhum. que é encucar nas pessoas a ideia de uh, no caso da religião que há um outro mundo uma outra vida né e no caso do Platão de que há uma alma ou de que o mundo dos corpos Digamos, o mundo do sentimento, do prazer, o mundo da vida, como ele diz, é inferior, é menos valioso, é carnal, sujo, ou na religião é pecaminoso e o que é bom, o que é seguro, o que é verdadeiro, deve ser buscado é o que está fora do fim, né? o metafino, etc. E tal, né? Então o Nietzsche é um cara que tenta na verdade é um autor, né um cara que rompe com a tradição filosófica muito grande inclusive o primeiro livro é o um primeiro historicamente falando uma sequência de dauni um dos primeiros de contato é o crepúsculo que é uma obra bastante dele e o livro recebe esse nome um dos ídolos justo o fato de que ele considera que nesse livro ele enterra todos os ídolos que foram Uh, erigidos aí é um patamar uh, até então né então a religião a visão de que há uma vida após a morte a visão de que há um mundo das ideias em detrimento do Platão e né a questão do niilismo. então o Nietzsche é um cara que ele tenta colocar os pés no chão né e no final das contas cara questão da opinião aí falando de opiniões e fatos né? para ele fato é o que se apresenta Mundo da vida, do corpo e tudo que está fora disso não pode nem ser provado, filosoficamente.
1: Já, já imaginou o que, que Nietzsche, a reação do Nietzsche ao ver os coaches
3: quânticos? <risos> <risos> É, ah, meu Deus. eu não consigo. O
0: é que a gente fala que o coach, o coach Quântico fala que tem não, 3 tem mil vagas para é. um milhão de pessoas, 3 mil pessoas, mas todo mundo <risos> todo vai mundo ganhar. Vai é possível? Possível. É, ó, aproveitar aqui para dar um, um salve aqui para Nilce 2012, nossa querida amiga aqui, ó. Mandou um, um abraço aqui pra mim, pro Andrezão Nossa. É, Que estudou com a gente ali, ó paziguadora de treta, dá um salve pra ela E aí, Nilce? e assim,
3: Obrigado, obrigado por estar tá aí Saudades
0: Tadinho, <risos> <risos> Ô André, Oi. tem um ponto aqui, cara A gente até conversou lá no nosso Nosso briefing uh -huh. Que é, cara... Sócrates existiu mesmo? Ah, legal. Essa daí é, é capciosa.
2: capciosa. Cara, olha só. Eu começaria a te dizer o seguinte. Se o Sócrates não existiu e quem pensou tudo aquilo foi o Platão que fez a dele e a do Sócrates, o Platão, meu amigo, tinha que ter uma estátua dele em todo lugar. <risos>
3: porque
2: se ele pensou, e pensou o que o Sócrates pensou também, é um personagem, é um um alter, ego.
0: É, um alter é, ego,
2: se é isso, cara, ele é um, um cara fantástico, mas uh, o Sócrates, existem outros elementos que podem levar a confirmar a tese, tem um outro indivíduo que era um teórico da época, que era o Antifo, 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 né Antífon acho que era o nome grego dele, que ele narra também momentos em que o Sócrates estava lá na Ágora, né? que era a praça pública lá na UFS, e aí falando lá as ideias dele, etc. Tal. Inclusive tem um grande filme sobre Sócrates, italiano, do Roberto Rossellini, que chama Sócrates mesmo, hum. e tem no um YouTube esse filme, inclusive. Aí, claro, a qualidade não é 100% nada e tal, que mostra o Sócrates e como era a vida dos gregos lá. Cara, é muito legal, é muito interessante. Mas eu acredito, Vini, com base nos estudos mais recentes, que o Sócrates, de fato, existiu, tá? Se ele não existiu, Platão, um grande abraço, meu amigo. Uh
1: -huh. é... O Sócrates tinha... Dedicou! Ideia de felicidade, né? Que é... Ixi, agora eu não lembro.
2: Quem era o cara da felicidade mesmo, que bateu forte nisso? Aristóteles.
0: Aristóteles, é, né?
2: Que era eu da a palavra, na verdade. era nem felicidade.
0: Ah,
2: Aliás, é... a felicidade... É uma tradução que deve ser considerada bem, vou usar a expressão popular, tá? bem porca. Porque não é felicidade, porque hoje a gente fala, ah, felicidade. Pô, sei lá, tem uma família, tem um emprego legal, feliz. A felicidade do Aristóteles é bem mais ah, robusta do que a gente tem de felicidade. E só uma coisa com relação ao, ao Sócrates, ah, que a gente estava falando antes, né, dele ter existido ou não, é que o que acontecia, cara, é a cultura que dominava na época era a cultura oral. Então o Sócrates não escreveu o texto, não é porque ele não, não, não queria, porque não era cultura, a cultura hum. era falada. O Aristóteles, a gente conhece os livros do Aristóteles, quem escreveu os livros o livro do Aristóteles foram os alunos. São as anotações dos alunos dele. Os alunos. É, porque não havia... É. O Platão foi o primeiro a, é. a querer fazer isso. E aí tá aí até hoje, né?
0: É, fundou a primeira escola, né? A academia. Né? que teve. Academia, é?
2: é Mas há... Fiz
0: os registros. Mas há,
2: olha só, há também outros caras que chegaram a ver uh, mas que tiveram seus escritos queimados. Posteriormente, o Platão, por exemplo, odiava esses caras, como Demócrito Era um grande filósofo. E hoje, se você for pesquisar, só tem fragmentos.
0: Mas é, quem, quem mandou queimar, eliminar esse conteúdo, era Platão? Ou... Não,
2: acho que não foi.
0: Por questões de é, Estado. É, por questões
2: de Estado, mas o Platão, que reprimia, condenava as ideias do demócrata. Por quê? Aí, vou fazer uma observação aqui que é, que é interessante. Existem, digamos assim, dois eixos da, da filosofia. Uma filosofia fofa, super aceita, chapa branca, <risos> que é Sócrates, Platão, Aristóteles... É, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant, é, Descartes, Kant e Hegel. Esses caras é meio que história oficial, digamos assim. Mas tem uns caras que hoje a gente chamaria de alternativo, ou underground. E aí entre esses caras está aí o Democra, tá o Nietzsche, está o próprio Schopenhauer. Uh, caras que não são considerados partes da história oficial, digamos assim. Lógico, eu estou dando uma tese aqui, tá? Que as pessoas não consideram Nietzsche um filósofo. Mas existe essa filosofia meio chapa branca. E esses caras que escaparam foram condenados só história. E o demócrito era o da vez, né? É verdade, cara. Mas por quê? Por que isso acontece, na minha opinião? Porque as teses do Platão, essa tese do... Que o Platão dizia lá só rapidamente, né? Para quem não lembra do colégio. Platão dizia que o mundo é dividido em dois: existe o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo dos corpos. E há, para o Platão, uma hierarquia entre os dois O Mundo das ideias, ele é muito mais verdadeiro, valioso e mais próximo da verdade ou de verdade do que os corpos, né? Ele tem lá o tradicional mito da caverna, então onde ele ilustra bem essa ideia, né? Então os sentidos para eles são falsos. Se uma realidade. Existe alucinação visual. Existe, é, se você pegar uma moeda, por exemplo, de 10 centavos e apontar ela para o sol e fechar um olho e olhar só com o olho, você tem a sensação de que ela tem o mesmo tamanho do sol. Então, o de diferentes maneiras, ele te luta, ele faz você acreditar numa coisa que não é real. E o mundo das ideias, é que, de fato, é o mundo real. Então, por que que o Nietzsche, por exemplo, bomba hoje muito mais é como essa? Porque essa ideia ela foi absorvida pela religião. Né? Nós estamos numa cultura judaico-cristã, então hoje em dia dizer que há um céu, que há um paraíso, é uma coisa que os religiosos já fazem. Que há um mundo superior ao mundo da carne, etc. A religião já faz o modo geral. Que... E o Nietzsche é um cara que retoma, digamos, o prazer, a referência, a carne, é no chão. O, viver, o conceito de eterno retorno do Nietzsche né? é viver um momento. Uh, viva os momentos ou defina quais são os momentos melhores momentos da, da sua vida. Ou você está vivendo a partir da ideia de que você gostaria eternamente. Se você está vivendo uma vida, por exemplo, castidade não faz sexo, e essa vida é sofrida, é dolorida, na religião, por exemplo, isso é perfeito, aceitável. Isso é feito em nome de uma coisa muito superior. Agora, no caso do Nietzsche, se você está vivendo assim e está sofrendo, ele diz, pare de viver assim. Vai, faça sexo, se é isso, dá prazer. Né? Viva como se você quisesse. Tinha aquele instante o tempo todo. E isso, cara, no mundo como o nosso, né? é, em que realmente entrou um pouco em crise, assim, né? a gente perdeu um pouco a referência da tradição, etc., tal
0: cara como esse casa muito, muito mais buscar o prazer né? tem uma uma outra uma outra assim um ponto que é levantado pela filosofia que é a crise do existencialismo uhum. que determinadas coisas a gente não consegue achar uma resposta razoável a gente inventa uhum. tipo Deus é. a gente inventou a gente inventou Deus porque a gente não sabe justificar de onde que a gente veio, é, como que veio parar aqui, como é que vai acabar, e a gente tem medo da morte. Por ter medo da morte, a gente acredita que vai para um lugar bom, um paraíso, se você seguir umas regras de comportamento. E, não, não sei se eu vou invadir, assim, a sua privacidade. Mas o, o André, qual que é a sua inclinação? Você... É mais do lado religioso aí, ou mais a parte... <risos> não vou... Da outra parte, né? Ateísmo, agnóstico... Olha, cara... Isso é, se não for, tipo, assim, a prejudicar, ó, não. Oh, não quero falar desse assunto, a gente pula de boa. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Cara, olha
2: só, eu... Quando eu era mais novo, 17, 18 anos, eu era o que se chama de ateu todinho, né? que é aquele cara que acha que por você tem uma religião, você é burro, que religião é coisa de gente trouxa, se você acredita <risos> em Deus... Você... Ah.
0: Não, eu sou até um ateu preguiçoso lá e fala, porque, tipo assim, eu não dou o mínimo. Entendi, é
2: não, ok, se você fala, não, isso aí para mim não é importante, tô preocupado com isso, mas eu era o cara que alguém falava para mim que era religioso, batia, ah, né? deixa de ser trouxa, você tá caindo pontos de fadas e tal. Com o amadurecimento, também com o estudo da filosofia, aliás, é um equívoco achar que a filosofia é coisa de ateu, isso é um engano comum. Deus é uma das questões mais discutidas ao longo de toda a história da E é uma, uma ideia, saindo daí da religião para a filosofia, é uma ideia robusta, parece que não, mas é uma ideia bastante... Com argumentos, é, etc. aqui bem... que
1: é filósofo e é religioso, que é o Mário Sérgio Cortella,
2: né?
0: Pois é, então. A religião permeia a, a, a filosofia desde, desde o começo lá. Tem vários tipos de Deus, né? O Deus que criou o mundo, o Deus que pode ser a natureza, que é uhum. Aristóteles, né?
1: Que eu a, não, a te...
0: tem o, o divino eu e a romper, natureza. Aí, eu. Continue, é.
2: Essa ideia de que Deus é a natureza e tal é uma ideia do Spinoza, bem bonito que ele faz sobre isso. É... Então, cara, lá atrás eu era desse jeito. Mas eu posso te dizer que hoje, cara, eu não sou assim, digamos, um cristão praticante, um cara que tem uma religião que vai à igreja, mas eu compreendo melhor as questões morais e eu consigo enxergar um valor moral, teórico filosófico, digamos assim, na religião, no cristianismo. Eu não sou batizado em nenhuma igreja, a minha namorada, a Alita, aliás, um beijo para ela, ela é bem religiosa, tá bastante e tal, e eu aprendi algumas coisas com ela, passei a entender algumas coisas, e hoje eu não diria que eu sou ah, um religioso praticante, batizado em alguma igreja, ou coisa assim mas eu compreendo com bastante respeito os princípios cristãos e a ideia por trás do cristianismo. Nossa, dei, dei uma fugida gigantesca nessa
1: resposta.
3: Eu lembro não. que ele assim,
1: é, falou assim, que coisa é você não ser da religião, outra coisa é você achar que a Bíblia não é um grande livro filosófico. Não lembro quem é falou isso daí. Não, a Bíblia é um, um, uma, uma obra filosófica muito importante para a humanidade. É, você pode não ser católico, você pode não ser evangélico, mas a Bíblia é sim um grande livro filosófico. Ela traz conhecimento humano muito grande ali, que a gente precisa estudar, precisa conhecer e não simplesmente negar o que está ali. Né?
2: Tem um, o Milor Fernandes, que é um <risos> uhum. autor bem conhecer ele tem uma frase que ele diz que as bibliotecas de direito estão cheias de livros e pouco melhoraram os 10 mandamentos, fazendo referência à questão moral da, da Bíblia. <risos> não roubar, não matar, sabe assim? Que essas coisas, na verdade, estão na base de todo o resto, né? Não tem muito que inventar, assim. Se você entender coisas básicas sobre a liberdade do outro, o corpo do outro... Uh, os valores que o outro tem que toca a vida dele, e isso não te agride, não te aflige, né? não, não rompe, digamos, uma barreira jurídica e moral dele para você, então não há nenhum problema, ele vai e faz a vida dele, você e ponto final. Então, com certeza, a Bíblia é uma referência moral e histórica em alguns...
1: Acho, acho que, é que foi na relevante. palestra do Pondé, eu fui na palestra do Luiz Felipe Pondé, ano, ano, ano retrasado, não conta no passado, por causa da pandemia. Uhum. Acho que foi ano retrasado. Acho que foi lá que ele falou que existe sim uma boa base ética dentro da Bíblia.
2: Sem dúvida. Base ética foi
0: sim. Os 10 manda... mandamentos aí, é um negócio... aí. regras regra básica de comportamento que é temporal. Desde quando foi escrito até hoje. Total. É. Só ninguém obedece. <risos>
2: Exato. É, tem, gente... tem gente que não obedece. Mas a regra daí... E seria assim... Você teria que... Nossa... É uma coisa, uma, uma construção argumentativa inimaginável para você justificar, por exemplo, que matar alguém é uma coisa aceitável. Claro, salvo ali na legítima defesa, mas matar deliberadamente porque eu quero. Como que você fundamenta isso moralmente?
0: juridicamente não como. Uma, tre uma tretinha de carro, né? O é. meu medo é no Brasil aqui. Tem uma tretinha de carro, liberar armas, o cara já vai vir com já pistolinha resolver o conflito. É, Não tem
2: como você justificar a morte de alguém salvo se for por uma motivação muito, muito profunda, né? Sei lá, alguém fez é, algo com o seu no, filho. No direito a gente
1: aprende né, a, a questão da vida, valores iguais, né? Você... É, disso, você pode trabalhar a questão dessa de tirar a vida de alguém quando você está salvando a vida de alguém mas aí entra na questão também filosófica do utilitarismo e outras coisas assim, mas basicamente no direito vai trabalhar aquela questão de valor igual, a vida de uma pessoa tem o mesmo valor da vida da outra e é onde a gente vai debater, legítima defesa estado de necessidade e tal, né só para quem estiver ouvindo no não for da área do direito não... É só para falar que a discussão Não é tão simples assim Existe um... É bem difícil, né É bem complicado essa questão de... De... de armamento, mas Realmente, eu acho que o pessoal Que é a favor do armamento, a maioria delas É porque quer atirar No, no... no carinha que deu uma fechada ali
0: né? Tirar arma para fora, mete bala É meio complicado isso daí O negócio de armamento aí, por exemplo Esse ano, a gente tá em maio Acho que nos Estados Unidos já teve quatro ou cinco atentados com armas. Inclusive numa escola no Texas lá. Não tem muito tempo, tem um mês. Por motivo banal, a pessoa. Não é, não é, pra nós é banal, mas pra é, pessoa, mas assim, ela tava num motivo legítimo dela. Ela foi bolinada a vida inteira e foi lá e fez isso. Mas fica.
1: Acho que esse tema é muito complicado. Esse tema. Não, mas eu eu do, né, vamos dizer, entre aspas, direito comparado Usar lá Os Estados Unidos aqui aqui São cenários diferentes, mas acho que é bem complicado Esse tema é, Mas vamos lá
2: é, é, bom, assim Data máxima vênia Eu, eu tenho uma posição Um pouco contrária a de vocês Eu acho que assim, reconheço De fato, o Brasil tem uma situação Jurídica, política e social Bastante Unidos mas aí a gente volta lá nos debates uh, em relação aos princípios funcionais. Né? Por exemplo, se você pensar num determinado uso, por exemplo, de uma arma de fogo arbitrariamente, de fato, isso é totalmente caro me fechou, saquei uma arma, fui lá e matei o cara. No entanto, também existe uma, uma premissa na hora de você ser capaz por exemplo, de proteger a sua vida ou a sua propriedade que é a paridade de, de, de armas, né? a paridade de, de condições, circunstâncias. E, eventualmente, se você, é, sei lá, supostamente a sua casa é invadida, sua vida, a sua sociedade é avançada, é pouco provável que, numa situação em que o indivíduo esteja armado e a pessoa esteja é desarmada, que ela leve clara, franca desvantagem. Né? Com isso, eu também não quero dizer... E é claro que porque você tem uma arma, se alguém tentar atirar ou invadir a sua casa, você com certeza terá êxito. E essa pessoa será eliminada e você viverá feliz para sempre. A gente já viu muitos casos. Mas, é. mas o fato é... é
0: eu, 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 eu acho que a gente... Tá... Eu, acho, eu acho bom a ideia, mas é, o meu medo é... Por, o primeiro medo é atirar é difícil. Ou eu que sou muito ruim. Eu já atirei, já eu... Ah, tá, acertei o alvo, cara, mas demorei, é difícil e tava a curta distância, imagina a longa distância. Uhum. E o outro medo que eu tenho é, por exemplo, assim, em vez do bandido chegar e apontar a arma e ameaçar, sabendo que eu posso ter, ele já chega e atira. Nosso presidente tá aí, foi lá assaltado, o bandido roubou, armou uhum. ele e fez o assalto, né? Mas, assim, primeira coisa também é, outra coisa, é agradecer o André... Que deu o ponto de vista dele né mas, assim, E é isso aí a gente tá é isso aqui claro, é Claro grande ideia assim, é complicado
1: a questão da política pública né, e, e, e da defesa pessoal vai ser acho que um conflito eterno esse essa discussão né a questão da política pública armamento ou desarmamento como política pública e armamento desarmamento como uma questão individual isso vai ser uma discussão longa ainda. Que eu falo que é complicado, tem, é tem, tem, divide opiniões e acho que as opiniões se dividem também. Tem... Né? Então, vamos lá, vamos passar para a próxima
0: pergunta aí. É, essa é, por aí. Essa é uma, uma retórica. Essa daí é uma retórica é... lá para o Congresso. É,
1: como política pública, isso aí vai dar dor de cabeça e como questão individual, dá dor de cabeça. Então, velho. É...
2: É, eu, eu só diria, só para botar um uma passar de fase nesse assunto, é, aí eu acho que também isso depende da visão mais profunda que você tem sobre o mundo e direitos. Uhum. É, então, por exemplo, entre, entre a política pública ou as medidas legais em relação a um determinado tema e os direitos individuais, você pode ter, você pode enxergar nisso uma hierarquia, né? Uhum. Eu particularmente, na minha visão, o indivíduo, a liberdade individual, ela é absolutamente soberana em relação ao poder estatal. O Estado está aí, na minha visão, uhum. para garantir o mínimo de segurança, de ponto final. Se o Vini falou das assim, é né? Quer tirar difícil ou que o cara pode estar armado, tentar ser assaltado e acabar morrendo. Esse é um risco que esse indivíduo que tem uma arma corre. Ele assume esse risco. É, ele é maior e capaz. Ele falou, não, eu quero ter uma arma porque eu me seguro. Pode ser que a arma não resolva nada, que ele empurra com a própria arma e o cara ainda roube a arma dele. Pode ser que isso aconteça. Mas é um indivíduo que tomou essa decisão, né? Uhum. Se é uma criança, se é uma história. Se é o um cara, eu acho que... Uh, é, e é. aí, evidentemente, quando isso se extrapolar pera o direito individual, que é quando ele mata alguém no trânsito, por exemplo, que ele responda no rigor da lei, ou às vezes a lei não é tão rigorosa, poderia ser... Enfim. Difícil, polêmicas.
3: Né? <risos>
2: <risos> não, vamos falar de um assunto mais... Tranquilo, vamos falar de aborto. <risos> Esse é tranquilo. Né?
0: Esse é de boa, de boa. É... Eu não não ninguém que fala, inclusive, <risos> é. Não tem nenhuma mulher, né? Que pode. É. Ah, é, eu esse tema eu acho foda porque assim, dá muita voz para o homem e pouca voz para a mulher. É. E quem sofre todo esse processo gestacional é a mulher. Acho que ela tinha que tá estar lá pra, que pra, pra, opinião pra falar melhor, realmente. O, o Roberto Barroso já falou quando o STF é. Criou uma hipótese legal de aborto lá do feto Anencéfalo. Ele falou: Olha, se o homem que engravidasse, o aborto já era legalizado. Eu não vou, tipo, aprofundar no tema, né? Pra... Que é polêmico, mas é, essa é a opinião dele.
3: Tá aqui,
0: manda, manda. Manda aí, eu tô controlando ah, tá. o chat aqui. Viu, tô... A Tia Coí. Tia, Koi, tia, Kui. tia Kui, ó. Dá um tia alô Kui. pra Tia Kui.
1: É. Bacana, ela tá, ela tá nos assistindo?
0: Ah, mandou um abraço. Mandou, salve.
1: Viu? o Vini mencionou que você trabalha numa empresa de marketing, é isso, né?
2: É, lá é uma empresa de tecnologia e consultoria empresarial. Uh, eu sou do departamento de marketing, eu faço parte lá de um departamento que tem cinco pessoas, e eu sou o redator, sou, faço uma copywriter de redator, né eu produzo os conteúdos que são que fazem parte da, de toda uma estratégia de branding hum. né da marca é, inclui textos no blog que alguns eu mencionei aqui mas inclui também a elaboração de textos informações que vão constar em ofertas portfólios tem na empresa e enfim é bem é bem interessante cara é um desafio né algumas pessoas até me perguntam pô mas você fez filosofia direito como que você foi parar no marketing né na marketing publicidade o Fato é que o que eu faço no marketing, no departamento de marketing, é o que eu venho fazendo nos últimos Que é ler coisas, compreender coisas e escrever sobre elas. Eu fiz isso no direito, na filosofia, e é o que eu faço lá, né?
1: Bacana, Tudo bacana.
2: E, e aí as coisas que eu sei são próprias de um publicitário, por exemplo. Aí eu tenho excelentes referências lá, é, em especial a Camila, que, eu... aqui, que é um profissional bastante competente e experiente e aí ela me ensina bastante coisa e me dá várias
1: e essa empresa aí ela ela trabalha com tecnologia mas ela tá dentro do cenário é, do Red Foot do ecossistema de startups essas questões ou é uma questão mais específica assim
2: cara ela é uma empresa que, é, salvo engano posso estar errando na data mas... 12 a 11 ou 12 anos de existência e o negócio ali não é escalável, como é no caso da startup, uhum. como o iFood, não, né? Se a gente for aumentar uma estrutura, a gente de novo, de um novo, né? Uh, no entanto, cara, a cultura da empresa é a coisa mais importante ali de, uh, para os colaboradores, que é uma cultura bem válida, sabe? Uhum. Então, tem lá uma piscina. É, ninguém, não precisa usar uniforme uh, o ambiente é totalmente acolhedor tem uma massagista que vai duas vezes por semana, sabe assim?
0: tem os jogos lá, né entre os funcionários, eu vi eles postando lá então, ah, colou um quiz lá, um
2: quiz kick né, ele vai, a gente vai soltar ele no dia 25 desse mês ah,
0: que legal. porque lá a
2: galera, bastante, os caras da computação engenheiro de software uh, analista de dados, então é galera bem nerd, assim tem muitas referências de Star Wars Senhor dos Anéis, tal. então é esse o, o clima lá.
1: Mas aí vocês mexem. É com, bem legal. É, a empresa ela é, ela presta serviço para outras empresas, é isso? É, a gente
2: é, tem. B2B? É, é, B2B. A gente tem. Sim, poderíamos dizer que há dois, duas grandes frentes, né? Em partes a gente presta serviço para infraestrutura de tecnologia. Então, por exemplo, a empresa precisa uhum. um data center. A gente tem parceiros que trabalham com data center e aí a gente faz essa mediação entre o final e o fornecedor, né? A gente também tem pessoas lá dentro com DBAs, né? o Database Administrator, que é o administrador de banco de dados. Então isso também é um serviço, as empresas mantêm lá uh, os seus dados sob os nossos cuidados e aí está sempre monitorando, quando tem algum problema é aberto um chamado, a gente etc. Isso é a parte mais relacionada à parte de infraestrutura de tecnologia mesmo. E de outro lado, a parte de consultoria de negócios. Então tem três grandes produtos lá nesse sentido, que é consultoria, um programa de adequação à LGPD que aí tem um advogado na equipe, não só, porque a adequação à LGPD ela envolve outras coisas. Então, por exemplo, você tem que entender os processos de trabalho dentro da empresa Quais dados são captados? tem acesso aos dados? Os é, dados ficam administrados em cultura? É uma nuvem? É um físico? Enfim, precisa ser mapeado, entendido o negócio para a fazer, por exemplo, adequação LGPD. E tem outros dois serviços
3: uhum. que
2: são de cibersegurança, que tem algum, algum encontro aí com a LGPD, mas basicamente é também uma equipe de consultores. Nós vendemos ao cliente. As soluções de cibersegurança. Então, a gente faz testes de intrusão, vê se o cara é seguro, se não é. A gente gera um relatório mostrando os pontos de vulnerabilidade, né? enfim, uma série de tomadas para dados. E um terceiro, que é a gestão de processos, e engenharia e gestão de processos. Que também tem a ver um pouco com a LGPD, não, não é a LGPD, mas na LGPD, esse canal da gestão, também atua, mas basicamente vai na empresa, entende os processos, negócios, rotinas de trabalho, e isso melhorias melhoria para aumentar rendimento, despesas, para evitar o retrabalho. É isso. É um pô,
1: bacana, cara.
0: Ah, oi, oi. Voltou aqui, oi. cortou um pouquinho aqui para mim no final. É, não, mas ah. é isso. Eu estava explicando que ele tem, tem
2: esses dois grandes grupos de atividades. Uma parte que cuida mais tecnologia e outra parte que é negócio. Mas é isso aí. É B2B. É atendemos empresas. Não tem como sei lá e comprar um notebook individualmente. Não tem lá um estoque de mouse. Não é a loja de informática. Presta <risos> consultoria em tecnologia e consultoria empresarial.
1: Essa, e nessa produção que você faz, uma das produções também é um podcast, ou não? Isso. Ou é desvinculado? Isso.
2: É não, faz parte da empresa também eu passei uhum. um corpo lá de colaboradores da empresa nesse ano dezembro, passado, janeiro desse ano, e, então as outras temporadas do podcast eu não fui envolvida, não participei da, da elaboração delas, mas nas atuais, na atual terceira temporada que a gente está gravando uh, os textos de abertura e as perguntas feitas no podcast e fui eu que produzi. Cada episódio, lá no gestor ambiental, por exemplo, traz dados do meio ambiente, como está o desmatamento, etc. E, tal, e aí a gente apresenta necessidade de ter um gestor ambiental. Aí essa introdução é um texto introdutório aí tem lá a transição, e aí começa, de fato, a entrevista com um, no caso, no caso do gestor ambiental, é a Lígia, que é uma engenheira ambiental, e no caso do analista de dados, foi o João Pedro, que é um advogado que criou um sistema né, dentro do escritório em que ele trabalha para predicar em algum nível, né, prever em algum nível, o grau de acerto que as ações terão quando forem ajuizadas. A porcentagem, chance de ação ser procedente. De... E aí o podcast... É, Isso oh, esse...
0: né? aí é bacana, é está tendo bastante...
2: É interessante para caramba. Foi esse é... cara que desenvolveu, ele é um advogado, e o João, muito gente boa, inclusive... E ele estudou lá, desenvolvimento, e foi lá e criou essa parada aí. E é um escritório grande, cara. Escritório de São Paulo, não me lembro o nome do escritório agora, mas tem, sei lá, mais de 400 advogados. Ah,
1: então tinha uma boa base de dados para ele poder avaliar. É, ah, né? um
2: estudioso nessa área. Então é isso, cara, a gente trabalha nesse sentido. E o podcast é de questões de tecnologia, né? A ideia de chamar depois de amanhã é justamente pelo fato de que não dá mais para esperar, né?
1: Momento de chiclin aí, Vini, já veio já. É, já. Um momento de clean aí. Pode falar, fala um pouco aí do podcast.
0: Eu, eu assisti os episódios lá do Papo Cabeça. Qual? Qual? O Papo Cabeça 1 e 2, é, que é do gerente, Papo Gerente, na verdade, ah, né? Sim, sim. Que veio o rapaz a da contel, daí veio um rapaz também que é diretor clínico do hospital. E eles falam bastante essa parte da, da TI, né? E, assim, um, um ponto é que quando o cara da TI é chamado e resolve o problema, o cara é bom. Mas quando não aparece problema, ninguém lembra dele. É. E esse aí que é o cara bom, porque não é pra, pra dar problema. É. E isso aí também achei legal, cara, muito
2: bom. O, o profissional da TI, ele deixou de ter um papel meramente passivo O tipo, que, que sempre foi o cara da TI? É o cara que, sei lá, quebrou a impressora Achando ah, o Jorge né?
3: Formatar é. um
2: computador né? Esse é o um cara da TI Uma visão, digamos, ultrapassada de TI né? Como é o um profissional de TI hoje? É um cara que faz parte da estratégia do negócio Ele é estratégico dentro. Ocupando os cargos de gerência Exato, né? tem o um cargo de gerente TI, Enfim, né? analista Tem várias, várias áreas Então as empresas negligenciam essa área não, o TI é o cara que troca o cartucho, o toner, e é o cara que formata o computador quando precisa. Essa empresa não entendeu ainda a
0: importância do dado, da tecnologia, da internet, né? enfim. Só vai, só vai entender quando chegar o processinho. O... Né,
1: os, os programadores, você tem lida bastante com essa questão de programação e tá, tal? Ou... ou... Ou não é um serviço, assim, que a empresa tá focada?
2: Cara, é, esse é um detalhe técnico, assim, que eu não saberia te dizer exatamente. Mas, a princípio, uh, a gente presta serviço, mas não, por exemplo, desenvolve software. Vou te dar um exemplo. Tem ah, tá, serviço tá. que a gente presta, que é o software selection. O que, que a gente faz? O cliente diz, ó, oh, tô com um problema aqui para administrar o financeiro. Porra. E aí, eu preciso de um software que informações fiquem claras, que tenha um dashboard com indicadores claros, etc, etc e tal. O que a equipe de consultores da LB2 faz? Vai a um parceiro nosso, vai ao mercado, com base na necessidade do cliente, faz uma seleção de software. Fala pro cara, ó, oh, achamos que três softwares que atendem as necessidades. Aí tem a parte de negociação com o fornecedor e tal, e aí o cliente acaba por adquirir o software, né? Então a gente não cria o software, a gente não desenvolve mas a gente ajuda o cara, o empresário ou o cara da TI a encontrar o software mais adequado para necessidade
0: tem por aí. Bacana.
3: Tadinho, t
0: Ô, Olá Quem caminhando aqui eu, pro, pro nosso encerramento aqui, rapaz, deu duas horas. Ei. Deu duas horas? transição. É, deu uma, a gente ajuda. pegou ali uma, uma meia hora ali até engatar certinho, Tá. Ah. É, o que eu queria perguntar. Mas isso aí de ele... boa, cara. Pra editar é só jogar agora no podcast, pronto. Não precisa nem cortar, fica <risos> de boa. Não,
1: como que é essa. Como que é? Bom, a gente, eu e o Vini aqui somos amadores, advogados, trabalhamos com. Nosso negócio é mexer com o processo, mexer, lidar com cliente e tal. A gente não manja. Viemos com a cara e coragem produzir um podcast. E, e não é nenhum podcast, vamos dizer assim tipicamente jurídico, a gente não vem lidar com as coisas que a gente já lida quase 24 horas aí no nosso dia a dia, é... e como que é essa, a sua experiência produzindo podcast, tem como compartilhar um pouco com a gente, o assim, que, 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 que você acha bacana para produzir um podcast, que, que tipo de ferramenta de, de pauta que você usa, se tem algum truque assim? alguma coisa nesse sentido o, o quando o Vinícius falou assim cara ele tem até um podcast lá eu falei pô tá aí a oportunidade de a gente perguntar alguém que já faz isso profissionalmente né e de repente o que você puder compartilhar aí dessa experiência que você tem produzindo podcast até para quem está nos ouvindo aí
2: cara é assim ó é, eu acho que tem algumas coisas que são uh, muito importantes na hora de você uh, produzir um podcast a, a primeira coisa é você entender para quem ou com quem você quer falar. É claro, eu, por exemplo, sou advogado, sou formado em filosofia, mas eu tô lá andando no YouTube e tem um cara um físico falando que eu vou lá e assisto, porque eu não, uhum. não quero entender e tal. Mas é importante que você pelo menos tenha uma noção de pessoas, você mais vai atingir. No caso do nosso por exemplo, lá, a gente fala mais para gerentes de TI, profissionais de TI. Pessoas interessadas em tecnologia, etc tal. É evidente que outras pessoas... Essa, por exemplo, agora a gente vai falar de do futuro. Profissões do futuro não é exatamente uma questão de TI. Claro, vai, terão profissionais de TI dentro das profissões do futuro. Mas eu falei do gestor ambiental aqui. Esse cara não é da TI. O cara é formado em engenharia ambiental, biólogo, sei, né? É um outro profissional. Então, eu acho importante você ter ah, uma visão de pessoas que pessoas você atinge. Para isso, cara, tentar usar algum indicador, né? tá observar qual que é o perfil, a faixa etária, uh, o gênero, enfim, tá meio que funilar conteúdo para que ele atinja ali um nicho de pessoas, que evidentemente não se limita aqui. Vocês falaram trazendo me trazendo aqui, trouxeram um psicólogo, né? A coisa vai longe. Né? Se limitar a uma coisa só. E uma outra coisa que eu tinha falado para o Vini, com relação à estrutura física, cara, assim, o Vini falou para mim, André, a gente está começando, tá? então a gente tá a questão da pandemia também, remotamente, Mas, cara, assim que você tiver oportunidade, vão para um estúdio, coloquem câmera lá de qualidade, uma captação de áudio boa que tem, e, cara, faça pessoalmente a qualidade do muito melhor, na hora de você editar, você tem portes, que são uma coisa que está muito em alta nos podcasts. As outras temporadas, depois de amanhã, está no Spotify, está no YouTube. A gente vai colocar no YouTube, vai fazer ports os podcasts tem que fazer. E na hora de elaborar a pauta, cara, é, tente ser aderente ao que o, a pessoa que está ali se propõe a fazer. né Então, quando eu escrevi as perguntas do gestor mental por exemplo, é, eu coloquei em uma das perguntas lá. Quais são as hards e as softs que um gestor ambiental tem que ter? Que, qual a importância hum. do gestor ambiental numa empresa do agronegócio? É, então, a pauta ter uma espinha dorsal. Digamos. Bacana. Aí, Vini, já vamos anotar. Bom, tá salvo aí, né? Uhum. <risos> Vai ficar tá salvo, salvo aí. Mas, como eu falei pro Vini, cara, falei: ó, só o espírito de vocês estarem fazendo, ainda que remotamente, ainda que não seja no estúdio, já é um sinal de que vocês estão querendo fazer a diferença e trazer o um conteúdo de algum modo. É, e também, cara, se você for montar um podcast próprio, os equipamentos estão parados, o microfone é caro, as câmeras são caras, a estrutura é cara, hein? não tem como você sair começando assim. A gente
0: demorou dois meses para comprar um
3: microfone. É.
2: <risos> você tem que parcelar em 10 minutos, pelo amor de Deus. Sei é. lá, enfim. É, isso é normal, mas é, assim que vocês tiverem a oportunidade, cara, vão lá e façam no, no estúdio que é, melhora muito a experiência do usuário, quem tá vendo e a experiência de quem tá fazendo. Ah, não tem, né, cara? Que nós estamos na pandemia
0: presencial, né?
2: É outra olho coisa. Olho no olho, cara.
0: É,
1: isso aí. Agora, Normalmente, agora a gente ia fazer um momento de clean aqui, né? O Jabá, mas já <risos> falou ticlinho. já o que que faz. Então, aproveitando já essa aula que eu tive, acabei de ter essa aula, o que, que você acha que o um filósofo tem que ter para estar bem no mercado aí, André?
2: Ah, legal,
3: cara.
2: <risos> uma, coisa, é, é... uma coisa que um filósofo tem que ter para estar bem é não parar de estudar nunca. Porque, apesar do filósofo dialogar com os mortos, como o Felipe falou né? então nós falamos aqui, ó, falamos de Platão, de Sócrates, Kant, de Hegel, caras não estão aqui, né? Então não pode parar de estudar. E, cara, tentar chegar lá na hora de fazer o seu trabalho, na hora de ser um professor de filosofia, por exemplo, e dar o sangue, cara. Viver aquilo ali é o eterno retorno do Nietzsche, é dar uma aula como se você... Uh, se o mundo fosse acabar daquele jeito, hein? É ser um cara extremamente dedicado, estudioso e, enfim produzir conteúdos aí diversos em diversas mídias. Eu confesso que eu estou falhando um pouco nisso, porque eu estou produzindo os conteúdos na empresa, mas para mim mesmo eu não tenho produzido muito. Né? É, mas eu estou tranquilo também em relação a isso, porque eu sou meio assim. Quando eu estou num negócio eu estou de corpo e alma. Então eu estou estudando sobre tecnologia, estudando sobre estratégias de ou Uh, marketing, bound marketing, enfim, eu tô mergulhado nisso, eu realmente não vou agora criar um canal no YouTube pra falar de filosofia, mas eu recomendo que se você é. quer ir longe aí, que você faça uma coisa desse Bacana. tipo. Bacana,
1: como que é o nome do, do, já fica aí, como que é o nome do podcast, é e... Depois de Amanhã? Depois de Amanhã. Depois de Amanhã
2: tudo pode mudar. Exato. Tem
1: Instagram...
2: É, o podcast não Mas tudo que acontece no podcast As gravações, quando vai sair os episódios Tá tudo no lb 2 Que é a nossa página no Instagram Por lá a gente joga tudo
3: Vini?
0: Mandei aqui no nosso no chat aqui O, o somoslb 2 uhum. E fazer o nosso jabá também Aqui nosso momento de clean aqui, ó, Quem estiver acompanhando aí Galera, aqui embaixo aqui, ó, Tem um negócio seguir dá um seguir aí, dá uma força pra gente. É, nosso e-mail lá pra contato é o podcasttoddy.gmail.com Então, sugestões, críticas, elogios, é, assuntos que quer ouvir, tem curiosidade, pode enviar por lá. Ou até no Instagram, que é o arroba podcasttoddy. É, a gente tem lá o canal tá aberto lá. Rolando sorteio também. Rolando sorteio. Cara, o livro é muito bom. ali ele, tipo... E um dia 200, <risos> 250 folhas aí no meio dia de trabalho ainda. É bem da hora, É, então, eu é bacana. De... Então, aí... Eu achei que ia ficar uma coisa muito
1: assim, ah, coisa para jurista, papo para jurista, tanto que no começo era mais voltado para o mundo jurídico e depois ele começou a acrescentar umas questões filosóficas, até porque até pela formação dele, que é doutor em ciência jurídico-política, né, pela Faculdade de Lisboa, então ele tem muito, ele entra muito nessa esfera no livro você não sente isso É uma leitura muito leve, muito agradável Muito bacana e tem boas recomendações aí Em relação a perspectivas Do filme Então é, independente de participar De sorteio, quem quiser adquirir aí Tem lá engenhodasletas.com.br Dá para adquirir online, é bem bacana
0: Legal é, o, o, o legal do livro é que assim, Ele não pega o direito E parte para analisar o livro ele pega o livro e, a partir da experiência do livro, é um filme. faz uma interseção. Filme. É. a partir do filme faz uma interseção com o direito e filosofia. Isso aí deixa mais leve, eu acho. Porque se fosse pegar é. um negócio... Ah, pegou um tribunal do júri ali e vamos comparar com o direito. Daí é chato. Mas desse jeito ficou bem legal, é? Teoria do <risos> caos aí, ó, cara. Teoria do caos, uma borboleta que bate uma asa lá na China pode causar um impacto lá nos Estados Unidos. E, tipo, isso aí é muito absurdo. Eu não li o nome eu... ainda, mas quero ter. Participa lá do nosso sorteio lá, Andres, <risos> mas e... o André Mas tem... o André não tem redes sociais. Ah, é né?
2: verdade, cara. Eu não tem redes sociais. Eu li no... na República de Platão que um filósofo não deve ter redes sociais aí. <risos> mas, oh, tem o que
1: Andres, ter o um... pré República é. aí. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast, cara. Foi um prazer conversar com você. Espero que essa pandemia passe logo. <risos> e se você, depois dessa, ainda tiver interesse em participar de um próximo, um próximo pessoalmente, a gente compartilha aí um chopp gelado aí, bate um papo, acho que vai ser bacana.
0: Legal, cara. Tá? <risos> André, o Andrézão tá fazendo um livro também, rapaz.
3: Oh,
0: Outro podcast. É tô, tô, ah, é? é, tô produzindo um livro. Tá um, um pouco cru ainda,
2: mas, mas já, tá, já tá encaminhando, tá rolando. E é sobre direito, bacana. moral e direito, e a gente pode falar um dia...
1: Cara, então já manda um exemplar já, porque essa questão é muito massa. Essa questão assim, quem entra no mundo jurídico, entra em contato com essas questões e não se apaixona, pode mudar de curso. Vai. É verdade,
2: concordo. Uma coisa muito, que <risos> toca muito mesmo, tem que tocar de fato.
1: Toca muito, é a essência, né?
2: E, Bacana. cara, queria agradecer também aqui, O fiquei surpreso, né, recebi a mensagem do Vini, e ele mandou, e aí, professor, e tal, eu falei, putz, lá vem um aluno meu perguntando que na prova, é. se vai ter trabalho, eu falei, pronto, porque né, não tinha o seu número, eu falei, pronto, lá vem um aluno, encheu o meu saco, aí era o Vini, foi muito legal, cara, eu queria, pô, legal vocês estarem com essa, e contem comigo para qualquer episódio aí, fazer uma participação, um, enfim. Me chamar que eu vou e, cara, que a pandemia acabe logo e a gente possa fazer fisicamente. Um abraço, mas agradeço, obrigado mesmo.
0: Valeu, Andrezão, cara, muito bom retomar encerra o contato aí, aí, aí,
1: cara. Encerra aí, Vini.
0: Encerra aqui, o último, colocar o seu pano de fundo aqui, ó.
1: Bem, obrigado aí, ouvintes dessa noite aí e sejam bem-vindos sempre que quiserem, vai estar tá, vai tá salvo na nossa página do Twitch, né? Nossos episódios normalmente são gravados às quintas, às 19h. Vocês todos são bem-vindos. Muito obrigado.
3: Valeu. É Tadinho,